0: podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. A Fiap é uma instituição bastante conhecida na área da tecnologia. E talvez nem todos saibam, é da proposta da FIAP School para o ensino fundamental e médio, uma abordagem que se pauta não apenas pela dinâmica da inovação, mas que também busca engajar os alunos em torno de causas. Para Wagner Sanches, pró-reitor acadêmico da FIAP e nosso entrevistado nesta edição do podcast Rio Bravo, são as causas que motivam e fazem brilhar os olhos dos alunos. Mas será que os pais e os professores aceitam bem essa proposta? Como é que o aprendizado baseado em projetos se estrutura na FIAP School? Essas e outras questões são respondidas no podcast logo a seguir. Wagner Sanches, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Ô, Fabião, é, muito obrigado pelo convite. O prazer é tudo meu. E aí para esse público tão importante que você tem.
1: Muito obrigado. Wagner, a FIAP é bastante conhecida como instituição ligada à tecnologia. Como é que essa história se conecta com a proposta para o ensino fundamental, por exemplo?
0: Bom, maravilha, Fábio. Na verdade, assim, a gente acredita muito que a tecnologia é uma grande ferramenta é, para todas as carreiras, né? principalmente aí quando a gente olha para o futuro e vê esse futuro tão incerto para os nossos jovens. Então, quando a gente olha o primeiro ano do Fundamental 1, desde a da alfabetização, passando aí pelo é, Fundamental 2 e médio, a gente acredita muito que a tecnologia, que o pensamento computacional pode fazer muita diferença na vida desses jovens, em todas as carreiras. né? Um médico conhecendo muito tecnologia, ele vai ser muito mais eficiente, um arquiteto do mesmo jeito, um advogado. Então, a tecnologia é essa grande ferramenta, é esse grande... Ele vai dar um cinto de, de diferenciais aí, né? Se a gente for pensar no um super herói, ele vai ter super poderes para esse futuro que a gente não sabe, né? Que ele é incerto. É o conceito da modernidade líquida. Então, a tecnologia deve estar presente hoje. O pensamento computacional, a tecnologia, a cultura maker tem que estar presente na formação de todos os indivíduos e principalmente nos mais jovens. Esse futuro a gente ainda não sabe como vai ser.
1: A proposta da Feap School, ela trata exatamente dessa abordagem com a tecnologia e mais do que isso, a escola se estrutura em torno de sete eixos educacionais. Conta pra gente como é que eles se estruturam e alcançam esses alunos.
0: Nós criamos esses essas esferas do conhecimento, né, como nós denominamos esses eixos que você comentou, e esses eixos eles fazem todo sentido, então, nessa nova realidade que a gente vive, né? nessa quarta revolução industrial. né? Então, a gente fala muito de pensamento criativo, a gente fala de vida, a gente fala de digital life, a gente fala de tech, a gente fala de maker. Todos Todos esses eixos, essas esferas, eles se conectam com soft skills também, tanto de pensamento crítico, autonomia intelectual, resolução de problemas complexos, e todos eles, então, estão em torno do currículo básico da formação dos jovens. Então, vamos pensar lá no menino do primeiro ano, na menina do primeiro ano. Ali ele tem um currículo, currículo básico a seguir, é, dentre eles a alfabetização. Todas essas esferas do conhecimento, elas estão... Conectados a esse currículo básico, o mesmo o ensino médio. Então, quando eu for falar de ciência, quando eu for falar de história, quando eu for falar de matemática, né, porque não utilizar, por exemplo, o pensamento criativo, o digital life, a cultura maker, né, os negócios digitais é, nesses conteúdos? Vai dar muito mais sentido, vai dar uma causa para esses jovens, né? Então, o fazer, o pensar, o criar faz parte aí do nosso dia a dia, da nossa é, do nosso projeto pedagógico é, e obviamente impulsionando o aprendizado das da disciplinas tradicionais e, e, e obrigatórias e importantes na formação dos nossos alunos.
1: Você mencionou agora há pouco uma palavra que eu considero chave, principalmente lembrando da nossa conversa de bastidores antes dessa entrevista, que tem a ver com a causa. Por que, que essa causa, ou essa ideia de causa, ela é tão importante para esses alunos? Compartilha conosco, para o nosso público em geral, essa percepção.
0: Legal, legal. A gente, eu, eu costumo dizer que o jovem né, ele, ele é muito imediatista. Ele precisa aplicar aquilo que ele está aprendendo vai fazer muito mais sentido, até porque o conhecimento hoje hoje é distance time. né? Ele sabe que no celular dele tem uma vasta quantidade de informações. Ele só não sabe muito bem o que fazer com ela, né? Que eu brinco com os meus alunos, né? Então, é, ele precisa de um direcionador. Ele precisa ser inspirado. Ele precisa entender que, que o conhecimento ele pode ser aplicável. E aí é que entra né, essa questão que a gente comentou nos bastidores. Quando a gente dá uma causa para esses alunos, eles aprofundam. Às vezes, conversando com educadores, eles falam, ah, os alunos são superficiais. As novas gerações só querem saber de ler o título da notícia. Eu falo, sim, mas dê uma causa, dê uma aplicação, dê um motivo para você ver como eles vão aprofundar o conhecimento. Dando um exemplo né, de um dos projetos que a gente tem no oitavo ano, um projeto, por exemplo, é desenvolver um peixe coletor de resíduos. Então, a gente trabalha com material reciclado, com arduino, com programação. Enfim, eles eles criam um peixe um peixe robótico, né, de verdade, que vai navegar, por exemplo, na superfície de um lago e recolher é, lixos que estão ali flutuando. Ótimo. que a gente dá esse desafio para os alunos, a gente diz para eles que eles estão ajudando o meio ambiente, que eles estão ajudando a despoluir, por exemplo, o lago do Parque da Climação, que é onde fica o nosso colégio aqui. E, e quando a gente conta essa causa para eles, aí é que a gente tem de fato, né, o, a, aquela energia do aluno, aquele olho brilhando e fala, eles falam, vamos, quando é que eu começo? O que, que eu preciso aprender para fazer isso? Eu entro com ciência, com história, com biologia, com inglês, com cultura maker e, e o aprendizado ele se dá ali de uma formaiosa e automática. Quando a gente termina o um projeto, que a gente põe, por exemplo, um peixe lá para funcionar no lago e eles vêm, que aquilo, de fato, está resolvendo um problema real, e que eles, aprendendo nessa jornada, eles curtem em têm outro. Né? Então, é, eu acho que esse é o um grande segredo de você dar uma causa, de você dar uma aplicabilidade, de você motivar, principalmente, as novas gerações. Eles precisam disso. Né? Até porque eles estão intoxicados de tanta informação. Tem um conceito que eu estou trabalhando muito esse ano, desde o ano passado, na verdade, né? com os meus professores, com os meus alunos, que é essa intoxicação, intoxicação de muita informação que a gente tem, né? E se a gente não consegue transformar isso em sabedoria, em conhecimento, isso traz uma certa angústia. Todo dia, toda hora, a gente é bombardeado de dados, de informações. O que a gente gosta de fazer é transformar, transformar essas informações em conhecimento, em algo que nos dê prazer. E aí, quando a gente dá essa causa dentro dos projetos que nós temos, cada ano do nosso ensino básico é composto por vários projetos ao longo do ano. Quando a gente dá essa causa, tudo se transforma. E aí a gente tem o envolvimento dos jovens. Daí a importância de uma causa.
1: Wagner, você mencionou na sua última resposta a metodologia baseada em projetos. você falou que a cada ano são vários os projetos que os alunos estão envolvidos. Conta pra gente como é que isso tem fundamento pedagógico bastante avalizado já e como é que vocês optaram por essa metodologia.
0: Essa metodologia surgiu muito com o objetivo de engajar os jovens, né, os nossos alunos, e dar uma motivação, uma aplicabilidade, uma tangibilização no conhecimento. E ele surge dos professores. Quando a gente está planejando o ano acadêmico seguinte ou o próximo semestre, os professores se reúnem e todos eles, né? Então, lá o professor de História, de Matemática, de Ciência, de Biologia, de Inglês, a gente tem um mapa de conteúdos que precisamos aplicar aos alunos. Ótimo. A gente começa a imaginar projetos que consigam glutinar todos esses conteúdos. E para dar sentido. Então, vou, vou dar um exemplo. Vai, no segundo ano, por exemplo, a gente tem um Smart Green, que é um vaso inteligente, um sensoriamento de umidade. Né? Então, quando é, um vaso precisa de irrigação, precisa de água, ele não acende o LED, porque não conduz energia é, no solo. Quando o, o, o LED acende é porque ele está com água. Bom, e os alunos começam a construir esse vaso Lá desde o início do ano. Desde a escolha da semente, até o recipiente que vai vai ser esse vaso, a terra. Enfim, isso, e aí em paralelo a isso, as as outras disciplinas vão com seus conteúdos. Mas os seus conteúdos vão convergindo para o vaso, para esse vaso inteligente, por exemplo. A professora lá de de ciência vai dizer, olha, está vendo essa reação química aqui? Olha, está vendo aqui a questão da plantinha, quando ela começa a germinar e etc. Então, vocês vão ver isso lá no vasinho de vocês. O vasinho de vocês vai vai mostrar tudo isso na prática. Isso ocorre com as outras disciplinas. Daí, a importância de ter um projeto norteador que vai inspirando os alunos em todas as disciplinas. Porque o aluninho lá, ele quer participar da exposição no final do semestre, no final do ano, onde todos vão ver o seu smart green, né? Aquele vaso inteligente. Então ele quer que o vaso funcione. Poxa, legal. Então professora, me conta aí como é que eu faço para esse vaso funcionar, para esse vaso fazer sucesso. Isso vai dando sentido, vai conectar. As disciplinas, os, os conteúdos, né? E o aluno ele vai aprendendo ali de uma forma prazerosa, automática, é, curtindo. Obviamente, tem vaso que não funciona, aí então a gente faz de novo, é, e eles dão nome para o vaso, eles escrevem, eles pintam o vaso, eles escolhem a semente, enfim. Estou dando um exemplo de um dos projetos, é, por exemplo, como eu falei, do segundo aninho, que acontece em um semestre. Tem outros projetos, então todos são envolvidos. Pelos professores, de acordo, obviamente, com, com a faixa etária, os conteúdos que precisam ser trabalhados no ano e nos/ou no semestre letivo daqueles alunos, dependendo aí é, do tamanho do projeto. Os projetos são diversos, né? como eu disse, tem um valor inteligente. Já falei do peixe, a gente, por exemplo, tem um, é, um projeto com o pro pessoal do terceiro ano do ensino médio, né? Que é o um, que eles trabalham com o Watson, que é um âmbito cognitivo da, da IBM. Né? Ele escrito, por exemplo, ali um, um chatboot, esse chatboot ele é introduzido é, numa espécie de um boné né? e o aluno ele veste esse boné e ele começa a conversar ali com o Watson tirando dúvidas sobre carreiras. Né? Então, enfim, é uma coisa bem legal. São vários projetos que conectam as disciplinas dão sentido e também estão conectados com a faixa etária. Né? Então, como eu falei, do terceiro ano do ensino médio, eles estão aí preocupados com a faculdade. Então, é não ensinar o ambiente cognitivo é, de modo a responder as perguntas mais básicas em relação às profissões que eles podem escolher. Todas essas questões muito bem coordenadas, amarradas, faz com que o aluno... que é o nosso sonho de consumo, né? Eu quero ir para a escola, eu quero fazer o meu robô, eu quero fazer o meu vaso, eu quero fazer o meu peixe e assim por diante.
1: Agora, Wagner, você mencionou aí o papel preponderante dos professores. Você não encontrou nenhuma resistência ou não encontra nenhuma resistência da parte dos docentes para com essa proposta?
0: Olha, atualmente na nossa escola, nenhuma. Essa mudança de mindset ela já foi feita há alguns anos. Isso, obviamente, a gente teve alguma resistência. E eu sou professor há 26 anos. E há 25 anos ou há 20 anos, eu dei aula de uma forma. O, o, a minha mentalidade estava acostumada né, a Giz Saliva, né? Que eu brinco, né? O GLS, Gizloso e Saliva. Só que eu tive que mudar isso. Quando a gente implementa isso no início, obviamente a gente tem uma resistência, porque nós somos seres humanos e a gente tem um pouco daquele conceito: está funcionando, vamos assim. Ah, eu fui educado dessa forma, então eu vou seguir dessa mesma forma, eu vou replicar. Só que a gente sabe o quanto esses modelos analógicos, né? E aí a gente fala um pouco de transformação digital também, o quanto esses pelos analógicos, não fazem mais sentido para os jovens. né? Eu costumo brincar que a Revolução Industrial, lá no século XIX, nós tínhamos um mundo externo muito parecido com o mundo educacional. Nós tínhamos uma equiparação. O mundo externo foi evoluindo, e hoje a gente está nessa quarta Revolução Industrial, um Workplace 5.0, e a escola precisa acompanhar isso minimamente. A gente olha essa, essa diferença a gente enxerga que os professores não estão felizes, os alunos não estão felizes, enfim, não está dando match. E aí, quando a gente mostra isso para os professores, a resistência cai. Início dói, né? Eu brinco, falo que mudar dói, né? Mas depois os professores vão curtindo. Por quê? Porque a aula vai ficando deliciosa, os alunos vão aprendendo com muito mais fluidez. Os professores, eles deixam de ser o detentor do conhecimento. Né? Hoje o conhecimento está a todo momento sendo questionado, reformulado, está no celular do aluno. Então, saber de tudo hoje é impossível. Nós, professores, precisamos ser os inspiradores, os facilitadores, os direcionadores para esse conhecimento que está aí. E fazer com que o ambiente educacional acompanhe né, o mindset da nossa sociedade. Essa diferença do mundo externo para o educacional precisa diminuir. né? Os jovens falam por essa mudança de paradigma. Então, a gente precisa fazer com que isso aconteça dentro das nossas escolas. E voltando a essa pergunta, a resistência sim teve, obviamente no início, mas depois de experimentar esses novos modelos mais focados na vida, vida do aluno, na resolução de problemas, os professores curtem e aí eles abraçam. Depois de experimentar, eles não querem mais voltar. Por quê? Porque a gente entrega um ensino mais ativo, um ensino mais ajado, um ensino mais focado no mindset dos jovens, um learning with cause, um learn for real. Então, tudo isso faz muito sentido para o aluno. E para o professor acaba fazendo também, porque ele se destrava, ele, ele implementa, ele tem a oportunidade de implementar modelos mais discutivos de transmissão de conhecimento. E não só básico, né? Aquele no qual, por exemplo, eu tive quando eu frequentei a escola, né, que hoje já não funciona mais. Não adianta falar para o um jovem, ó, isso aqui vai cair no vestibular, ou isso aqui um dia você vai usar. Ele fala, o dia que eu precisar, eu acesso, eu quero algo sentido para o hoje, para o agora. Essa metodologia, né, esse formato diferente de transmitir... Então, é isso aí. Teve resistência, mas agora tá todo mundo curtindo.
1: Agora, Wagner, você falou do terceiro ano do ensino médio, que é uma data-chave para o vestibular. Me explica o seguinte, como é que vocês lidam com a pressão dos pais em relação a esse momento, que é um momento tão delicado?
0: Olha, Fábio, eu posso dizer a você que a gente é, é, já teve muito mais pressão. Eu acho que agora os pais também já estão numa vibe um pouco diferente em relação a essa pressão de que tem que passar a qualquer custo. Minha filha mesmo, né, ela se formou em em 2019 e ela passou o ano de 2020, ia fazer um intercâmbio, ia fazer mochilão na Europa, não deu, a pandemia, enfim. Mas ela passou refletindo o que de fato ela gostaria de fazer na vida dela. Então o que a gente sente é que hoje o jovem, ali no ensino médio, às vezes ele precisa de um ano, uns seis meses, para refletir um pouco mais aquilo que a escolha dele. Essa busca por aprovação a qualquer custo, ela está diminuindo. Mas mesmo assim, a gente, aqui no Fiat a gente entrega, a gente transmite todo o conhecimento necessário para que se ele, de fato, tiver decidido a passar num grande vestibular ao término no terceiro ano, ele vai conseguir. Vai estar tá muito muito mais ligado a essa decisão familiar, né? Não, eu quero me aplicar, eu quero fazer todos os simulados, eu vou me entregar aí ao terceiro ano para eu passar um belo vestibular ao término. Ótimo. Aqui você vai conseguir fazer isso, sim. Temos os simulados, temos todas essa, essas questões mais tradicionais do, do ensino brasileiro, do sistema educacional brasileiro, mas nós temos aí os projetos. Então, por exemplo, no terceiro ano, eu já te falei que nós temos o Watson, né com um teste vocacional, e também temos, nós inspiramos os nossos alunos a criarem uma startup, uma ideia, tirar uma ideia do papel, fazer com que eles tenham uma solução de um problema real tangibilizado. E isso adora muito para aquele momento do jovem, né? Então, a gente trabalha ali. A questão do empreendedorismo, não não, não não precisa fazer a startup funcionar, mas toda toda a trajetória do design fund, canvas, a gente vai passando isso para os alunos do terceiro ano. Obviamente, como eu te disse, todo o conteúdo que um vestibular requer. Né? Então, as aulas são um pouco... A quantidade de aulas aí do terceiro ano é maior, né? nós temos aí quase um semi-integral, é, onde a gente consegue, então, abordar e atacar todas essas questões aí, desde os conteúdos cobrados no vestibular até essa, essa
1: cultura digital aí. Uma última pergunta, Wagner. É inevitável quase. A pandemia fez com que a educação ficasse bastante em xeque principalmente do ponto de vista do aprendizado dos alunos. Como é que a pandemia afetou a FIAP School?
0: Olha, Fábio, eu eu, se fosse o ano passado, essa pergunta me deixaria um pouco inseguro porque a gente tinha nós desligamos o nosso presencial ali em março, né? Então a gente ainda estava aprendendo muito e prototipando muita coisa aí do, do remoto, né? Hoje já são um ano e um mês aí de remoto. Obviamente o presencial ele é super importante, as relações sociais, né? Muito, muito aprendizado se dá ali, claro. Nós queríamos estar no presencial, queremos estar nos abraçando e tudo mais, mas enfim. Não, 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 não podemos nesse momento. O que eu acho desse ano é que nós tivemos muito aprendizado e, e a educação ela não vai ser igual pós-pandemia. Né? Tudo que nós aprendemos com o remoto, é, eu costumo dizer, né, tem uma frase legal que eu costumo falar, que algumas disrupções, algumas inovações que estavam em curso, né, elas se aceleram com a crise e foi o que aconteceu quando a gente foi pro remoto a gente começou a ver que tinha muita coisa que funcionava melhor no remoto por exemplo o palestrante trazer um jovem de uma escola americana de uma escola da Finlândia para falar para os nossos alunos claro com o presencial mas dá muito mais trabalho Então algumas coisas funcionaram muito bem no remoto e a gente está sentindo, até o nosso sistema de avaliação mesmo, nós reformulamos quando fomos para o remoto, nós saímos um pouco do tradicional e fomos para estudos de casos onde os alunos tinham que implementar tudo aquilo que eles estavam conhecendo, eles têm que implementar porque a gente está fazendo isso, E o problema real é um case, sei lá, vamos falar de smart society, vamos falar de a sociedade inteligente. Como que uma sociedade inteligente pode se concretizar utilizando o que você aprendeu em ciência, história, enfim. Eu estou simplificando, mas sempre é um grande case onde os alunos têm que implementar tudo aquilo que eles estão aprendendo. Então é um modelo de avaliação... E provavelmente a gente vai levar para o presencial. Esse mix pós-pandemia vai ser riquíssimo para a educação, porque a gente aprendeu muita coisa no remoto e muita coisa funcionou até melhor. É óbvio, como eu te disse, que, eu, que o melhor dos mundos seria a gente estar aqui presencialmente, é, poder abrir um telão, trazer a pessoa da Finlândia, fazer com que os alunos utilizem aí todo tudo aquilo que a gente aprendeu no remoto de forma presencial então, essa transformação da educação pós-pandemia, ela deve e tem que acontecer. Porque muita coisa boa também a gente aprendeu nesse momento de crise.
1: Wagner Sanches, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Eu que agradeço, Fábio. Foi um prazerzão falar de educação, tecnologia, o que a gente ama, o que a gente adora. Conta a gente, sempre com a gente aqui. Um abraço.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo.